0: Qual era a sua dificuldade com a Bíblia? Como Conta no pessoal, quais eram as dores?
1: Sinceramente, uma das minhas maiores dificuldades era compreender, era interpretar. É, eu achava que era preciso um, jejuar, orar, algo divino, sobrenatural, para entender. E, e de verdade é algo tão simples, é... Algo tão... Sem, não precisa nada disso. É algo que, que nos é ensinado a acessar. E foi isso que o me ensinou. Acessar aquilo que eu não sabia acessar. Então, eu sempre aprendi na igreja que ah, é ler, é ler. Mas ler por ler, sem sem, sem conhecer um método, sem conhecer uma forma de, de ler, interpretar, saber que aquilo no contexto tem todo um significado, tem todo um sentido por detrás do texto. É, não, é, não é assim é do ler... E interpretar literalmente não tem todo um contexto por detrás da história todo um porquê então é isso que eu aprendi não fazer ideia não fazer ideia mesmo que era assim então essa era a minha maior dificuldade e hoje graças a Deus eu já não tenho essa dificuldade mesmo Show. é leve é muito leve
0: legal então você falou que era de compreender aí Nesse compreender, você é uma pessoa que pegava a Bíblia, lia e não compreendia? Ou você é uma pessoa que, tipo assim, meu eu já que eu não compreendo, você não tinha muito costume de ler? Como que era? Você tinha o um costume de ler e não compreendia ou você não tinha o um costume de ler?
1: Não, eu tinha o costume de ler, mas eu achava assim que a Bíblia, em si, a, a, tudo que eu lia, eu achava muito confuso. Eu não conseguia interpretar porque todo mundo falava que a Bíblia ela era é, não é não era bem clara era não é, não sei, é outra palavra como é que se diz é, é, esqueci agora me fugiu ela, pode pensar
0: porque provavelmente essa é, palavra é importante
1: é importante mesmo ela mas se você é quiser importante. continuar
0: falando provavelmente vai vir a palavra depois
1: sim não é algo tão simples. Às vezes, uma palavra quer dizer, para nós tem um significado, mas por detrás de todo aquele contexto, ela tem um, um, um significado totalmente oposto daquilo. Não é? Uhum. Então, que nem uma, na última aula que nós tivemos, e arrependei-vos por Zé chegar o do reino dos céus. Quem pensa prega o arrependimento e não tem nada a ver com isso. É, não é? é? Renovar a mente. Então, são coisas uhum. que é isso que eu não compreendi e não entendia. E digo, Entendi. até hoje, na própria igreja, eu vejo pessoas pregando e ensinando dessa forma errada. E eu vejo quão hum. é importante a gente conhecer, entender e aprender sobre tudo que nós lemos. Ver várias tradições
0: Perfeito, perfeito. Uma coisa que você falou que é muito importante é... A, a Jaqueline e as outras alunas elas se tornaram mulheres perigosas, eu falo. Né? Por que mulheres perigosas? Porque não dá mais para enganar, entende? E um dos conceitos é que as pessoas às vezes nos enganam não por, por intenção de enganar, é porque o pastor ou o pregador ou, sei lá, o treinador, seja que for, ele também não tem o conhecimento real, né? E por ele não ter o conhecimento real, ele acaba falando aquilo que... Ele acha que é, só que se você acredita nisso e aceita isso para a sua vida, isso se torna uma crença é para você. Ok, beleza. A, a Jaqueline falou que a dificuldade dela era ler e compreender. Então, antes ela pensava que era uma parada muito espiritual, que era um negócio de... de era muito complexo de interpretar. E aí, me fala uma coisa, como você me encontrou aí na rede social? Como que foi isso?
1: É assim, foi, foi até um pouco engraçado, porque nessa semana que eu, eu, eu tinha orado, até falado com Deus, uh, uma pessoa me falou assim mesmo, mas por que, que só você vê dessa forma, entende dessa forma interpreta? Eu já tinha algo comigo que eu era bem diferente, assim, das outras pessoas. Já me diferenciava, é. porque eu entendi algumas coisas, mas não totalmente, sabe? Mas eu já tinha ali algumas coisas que eu li e não fazia sentido com aquilo que eu escutava dentro da igreja. Então, certo. então eu comecei a me perguntar, nossa Deus, mas por que que eu não, cons eu não consigo entender? Eu não Será que realmente eu estou fazendo errado? Ou, ou o senhor tem algo diferente comigo? Então, eu comecei a pedir respostas para Deus. Eu pre precisava de respostas. Eu tinha muitas questões, muitas perguntas dentro de mim que eu também não conseguia me abrir com qualquer pessoa para perguntar isso porque não é qualquer pessoa também que tem uma mente aberta para receber esse tipo de perguntas e, e responder aquilo. Então, eu sempre senti um vazio dentro de mim, mesmo que a pessoa respondesse. Então, nessa mesma semana, eu sigo uma página que é Nós é Crente, é, do Instagram, e eu vi um post do Abner que falava justamente sobre isso. Eu falava que você sabia que você não precisa conhecer o evangelho inteiro, literalmente assim, para poder pregar com ousadia e sem medo? E eu me identifiquei super com isso, porque eu tinha, às vezes, muita oportunidade de pregar, de levar a palavra, e eu morria de medo. Porque como é que eu ia falar de algo que eu não tinha totalmente segurança de falar, que eu não conhecia? Então, eu morria de medo de falar, não sabia nem que era Jesus. Eu não sabia mesmo, pessoal, eu não sabia nada mesmo de história da Bíblia. Eu fui aprendendo sozinha mesmo, porque tudo que era me passado na igreja era bom, mas sabe quando a gente... Sente falta de uma coisinha assim parece que tá faltando algo. E é o que eu sentia. E, e digo, depois que eu aprendi, depois que eu conheci que foi o hábito, né, tipo assim, a chave que rodou, me ajudou a rodar aquela chave na minha vida, eu digo que hoje eu não sinto mais vazio. Hoje eu posso dizer que eu tô me tornando uma nova criatura, de verdade, agora. Porque a palavra de verdade tá me transformando agora. Depois dessa mentalidade... Show
0: transformada perfeito, você tem falado uma palavra que você tem falado muito, que é importante aí, é sobre mentalidade né? você tem usado bastante essa palavra, e eu vou voltar nela também, mas antes, beleza, você viu um post meu lá no Mais é Crente e isso te chamou a atenção e tal, 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 depois que você começou a me seguir no Instagram pra... qual foi o próximo contato, foi lives como é que foi isso?
1: Então, eu, eu acho que eu vi todos os posts que o Abner postou no Instagram. Todos. Assim, comecei a, a, a estudar, né? Porque assim, eu também analiso bem antes quem eu vou seguir, quem eu vou, não é? Então, eu comecei a olhar todos uhum. os posts e falava também em relação à mulher. Há muitas coisas, assim, eu falava... Nossa, eu, eu sempre achei isso, mas não, não via dessa maneira, sabe? Então, começou, tipo, uhum. a, a encaixar, a encaixar. Até que eu vi que ele fazia as lives e fazia um as mentorias também, mas eu queria começar pelas lives para conhecer melhor. E eu já tinha estudado o livro de João e ele começou a live uhum. pelo livro de João. Eu peguei logo ali, eu fiz já a primeira live, mas eu peguei, eu acompanhei vi de manhã e logo na à noite aqui eu vi a segunda e foi até o final. E eu nunca tinha, eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Então assim abriu muito a minha mente. O livro de João realmente Daquela forma como o Abner fica tão claro, tão simples, sabe? E coisas que eu achava que era e não é. Era me suposto. E ele prova e mostra na, na Bíblia e, e mostra que não é... Não, tá ali, todo o tempo está ali. Nós é que não tom, tomamos atenção e não prestamos atenção em alguns detalhes. E é realmente aquela... É que o Abner fala. Nós temos que ser detetives. Então, temos que analisar muito bem cada detalhe, cada palavrinha, cada vírgula que nós lemos. Legal. Foi assim. E foi assim.
0: Show, show. E você acabou de falar um ponto, né? É sobre ser detetive e sobre ser leitor. Isso, para a galera que está começando agora, para você entender o que é isso, é quando você parar em frente à Bíblia, você não deve ter uma postura, uma mentalidade de um leitor de Bíblia. Você tem que ter a mentalidade de um detetive. Eu, o detetive ele entra numa cena de crime e ele precisa extrair daquela cena um sentido. Então ele olha cada detalhe, aonde está a arma do crime, aonde está a vítima, aonde espirrou sangue, e é, começa a avaliar todos, a porta foi quebrada, não foi quebrada, Olha os passos, olha os móveis, porque ele quer extrair o sentido daquela cena. Nós, como é, filhos de Deus, devemos fazer da mesma forma com a Bíblia. Por isso que não dá para ler Bíblia 10 minutinhos por dia. Naquele sentido de, ah, vou fazer meus 10 minutos e ler uns 3 capítulos. Aí eu falo, você tem pouco tempo, fica em um texto só. Só que hum. você não tem só 10 minutos todos os dias. Porque a questão não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, seja um detetive quando você pregar a Bíblia, certo? Agora, fazendo outra perguntas para a ja Jaqueline, que ela trouxe esse ponto aí. Você entrou no método de independência bíblica, né? você fez parte do método. O que Sim. fez com que você decidisse fazer parte? O uh,
1: que me... É assim, foi algo que eu tenho comigo. Acho assim que eu precisava de mais. Eu tinha muita sede. Eu, eu sentia que eu precisava de mais base, precisava de me preparar. Não apenas para ter conhecimento. Um, eu, eu me dou muito com muitas pessoas assim, sabe, no dia a dia. É, meu trabalho também, lá onde eu trabalho com uma pessoas bem importantes aqui. E... E sabe quando as pessoas te perguntam? Eu não gosto de ser o tipo de pessoa que não sabe o que responder. Eu uhum. gosto de ter conteúdo. Então eu preciso saber aquilo que eu defendo. Então por isso que eu eu já que eu senti uma necessidade muito de ter uma base mesmo algo mais solidificado, mais forte para começar a, a fazer o meu propósito para eu ser eu mesma para que para aquilo que eu fui chamada. Então e por isso que eu quis fazer. E eu digo, isso se eu puder fazer mais e mais, eu vou fazer assim porque é para o meu bem, para o meu conhecimento, para para aquilo que eu defendo, sabe para aquilo que é meu por direito, aquilo que, que Deus me deixou, e eu tenho que conhecer sem a Bíblia. Foi, é por essa causa.
0: Olha, você falou algo muito importante. Eu gosto de fazer essa pergunta para qualquer pessoa que seja, faça curso ou mentoria comigo, seja que for porque eu preciso entender o motivo que impulsiona você a agir, porque o que você falou é importante eu preciso defender saber defender aquilo que eu acredito né? e aí eu vou contar uma história bem rapidinha de um cara, que um pregador do evangelho, desses heróis da fé que houve no passado e o cara tava pregando numa cidade tava lá pregando numa cidade uma... só que tinha um cara que ele era ateu não acreditava em nada que Isso. esse cara dizia Aí, esse cara tava fazendo uma cruzada naquela cidade, sete dias lá. Aí, no terceiro dia, o cara, que não acreditava nada, tava saindo todo arrumado para ir pro evento. Aí, a moça que era vizinha dele falou assim, Oxi, mas tu não acredita em nada disso. Por que que você vai lá? Aí, ele falou, eu não acredito. Mas ele acredita no que ele tá falando. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas que estão aí na live hoje, vão ter um medo que você já falou sobre ele. O medo de pregar o evangelho com medo de falar algo errado. Então as pessoas não têm segurança para falar de Deus por não conhecer a Bíblia. Agora, olha o malefício disso. Você não tem segurança e você não fala de Deus. E a própria Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Então, assim, muitas pessoas estão deixando de receber o evangelho porque você está com medo de transmitir o evangelho pela sua falta de embasamento. E esse embasamento foi o que a Jaque disse. Não é conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Então, isso, você não precisa conhecer a Bíblia toda para ter esse embasamento. só precisa de alguns fundamentos importantes que vai te dar base. Que é uma das coisas que eu já vi a Jaqueline falando. Ela falou assim, hoje eu tenho certeza do que eu carrego. Então, é essa certeza. Quando você... Ela não conhece a Bíblia toda, só que ela tem certeza daquilo que ela carrega. E saber defender a nossa... ...de debate. Mas saber ter certeza para ir firme e falar de Deus sem é. medo.
1: É. Importante. Com sabedoria. Agora, é... pode falar. É com sabedoria... Porque também nós não, não podemos ferir, mesmo que a pessoa não concorde, não a creia, né? Mas é não ferir nenhum dos lados. Acho que é feito é é com, com sabedoria e discernimento.
0: Perfeito. Agora, um outro ponto, voltando agora nesse ponto sobre o que você falou de mentalidade.
1: O, o meu
0: método, independência bíblica, o nosso método, né? Porque não é meu, é nosso. Esse método, o foco nele é ensinar pessoas a ouvirem a voz de Deus através da Bíblia. Porém, uma coisa que eu já falei para vocês, né, que são alunas que já ouviram, que eu deixo bem claro, e tá, na verdade está muito claro na fala da Jacqueline, que é o intuito principal que, elas, que as pessoas não percebem que acontece é a transformação de mentalidade. E eu queria, queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é essa mudança de mentalidade que você já falou umas três, quatro vezes? Como era a mentalidade da Jaqueline uhum. e como é agora?
1: É, não acho que não, não só a minha era assim, mas ainda deve ser de muitas pessoas. Eu digo que eu tinha uma mentalidade da antiga aliança. Eu achava que para acessar a Deus... Eu, eu precisava jejuar muito em prol disso, orar, passar noites orando, madrugando e me sacrificando para acessar a Deus. Enquanto eu devia me meditar mais nas Escrituras, que é a palavra de Deus viva e eficaz, eu não fazia. Então, assim, eu estava fazendo o contrário. Né? Em vez de investir mais tempo meditando nas escrituras, procurando métodos de entender e querer entender e conhecer, não, eu estava perdendo muito tempo orando, jejuando, buscando de outra maneira, enquanto eu não sabia o que eu estava vivendo. Por quê? Porque a minha minha mentalidade não foi transformada de verdade. E eu acho que é o que acontece hoje em dia em muitas igrejas, em, com muitas religiões, principalmente evangélica, não é? É, as pessoas elas ensinam hábitos que de verdade é, não vai te transformar não vai te transformar como a palavra manda é, não que não seja essencial a oração de, dependendo de como você faça é, corretamente não é e o jejum também corretamente da maneira correta mas eu aprendi que a nova aliança Jesus na nova aliança Jesus morreu na cruz e no momento que ele morreu na cruz todas as coisas no, nos, nos, foram, nos foram entregues. Então, todas as coisas que nós temos acesso com Pai é livre acesso, através da graça. Então, eu comecei a entender que eu não preciso disso, eu apenas preciso eu a saber acessar ele da maneira certa. E é isso que faltava, a maneira certa de acessar. Então, eu vivia numa mentalidade que não era da nova aliança, eu achava que era por, por méritos, por meios de sacrifícios meus para poder alcançar e ouvir Deus falar comigo. Não, Eu hoje eu leio e eu creio que aprendi que o livro, que a Bíblia, não é apenas um livro religioso, não é apenas um livro que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. No momento que você entende isso, que ela é a palavra de Deus, você começa a enxergar tudo que está escrito de uma forma muito clara, Deus falando realmente com você. E é através das escrituras. Não é você orando, falando, ai pai, fala comigo, me dá um sinal, não. Sempre esteve, o céu sempre esteve aberto para nós. Nós é que não, não sabemos disso. Todas as coisas estão livres para nós. Nós é que não sabemos acessar isso.
0: Show, show, show. Tu falou algo muito importante. E aí, esclarecendo, esclarecendo não, complementando o pessoal que a Jaqueline me falou, é, isso é muito importante. Você aprendeu que para ter intimidade com Deus, é muita oração e muito jejum, certo? Em parte está certo, né? em partes. É. Porém, a palavra de Deus, primeiramente, é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. E segundo ponto, é a mentalidade com que você jejua e ora. Né? Então é o que ela falou, se você está baseado na mentalidade da velha aliança, o que é velha aliança? Alcançar Deus por méritos. Isso é velha aliança. Então se eu jejuar mais, eu me sinto melhor do que o irmão novo convertido que não jejua. Eu oro duas horas por dia, então eu sou mais espiritual que aquele que está orando 30 minutinhos. Por quê? Porque eu faço mais. Tudo que se baseia em fazer mais, você volta a velha aliança. O que é velha aliança? É uma mentalidade religiosa. Tá? É uma mentalidade baseada em leis, em coisas. E essa transformação de mentalidade, você não tem nem ideia do que isso gera na sua vida. Porque você para de buscar a aprovação de um pai e você sabe que você já é aprovado. Isso é uhum. o ponto principal. Uhum. Então você não precisa de fazer nada para alcançar Deus. Deus te ama e te aceita do jeito que você é, tá? Então, isso é muito importante. Agora, Jaqueline, eu queria que você falasse um pouquinho, algo importante, se der para falar, né? A Jaqueline, gente, ela assistia às as aulas, começava meia-noite, e as aulas acabava. Eu tenho aulas no método de dependência bíblica, tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo. E nessas aulas ao vivo, algumas acabava duas, duas e quinze da manhã. Eu queria que você contasse para o pessoal um pouco desse desafio seu de é, ter que deixar de dormir, de, de desconforto, e o que te fazia, não importar o horário, você estar ali. Conta um pouco disso para o pessoal.
1: Olha, eu não sei se muitos irão me entender, mas quem realmente tem sede... Eu não me... sabia o que é não custar nada? Não custava. Eu sabia que eu tinha que abrir mão do meu conforto e tudo mais. Tinha dias que eu estava muito cansada. Mas eu precisava fazer isso. Sabe? E digo, eu tive até problemas com meu marido porque ele trabalha e acorda muito cedo. E aqui onde nós moramos é muito pequeno. Então, de alguma forma, na... as aulas eram bem assim, também animadas e alegres. É descontraído porque a gente também conversa, fala. E eu falo um pouco alto, é, não sei se dá para perceber isso no, na live, mas eu falo muito alto e eu sou muito brincalhona, né? E, e às vezes eu dava umas risadas, assim, alta que ele escutava, acordava, então era muito complicado, sabe? E, e eu tinha que acordar cedo também, trabalhar, e depois das aulas, o que era mais incrível é que eu não conseguia dormir, porque a minha cabeça ficava mil, processando tudo, sabe? Então eu não ia dormir depois, eu ia dormir depois acho que de uma hora. Eu dormi três horas da manhã. Mas não custava nada, porque, sabe, é tão bom, é tão gostoso, é, um, é prazeroso, é leve, é algo que você vê que é muito bom de fazer. E quando você tem, faz com amor ou quando você quer fazer algo que te dá prazer, você não tá fazendo porque é uma obrigação, é porque te dá prazer, é prazeroso fazer porque é bom, você é de uma forma leve, eu não sei explicar se estou expressando bem. Mas quando algo é bom pra gente, quando a gente gosta, se torna prazeroso e não penoso e não cansativo. Não é não é sacrificial. É é livre, tipo é, é leve.
0: Perfeito, perfeito. Isso, isso daí é muito importante, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o lugar longe é o lugar que você não quer ir, né? E eu já participei de muitos treinamentos aonde eu tinha que... Eu pegava, eu já, eu tinha, já participei em, em empresas que eu saía da minha casa e viajava sete horas de ônibus o Paraná, que é aqui. Chegava lá no Paraná, eu treinava uma equipe das sete da... chegava lá umas 7 da manhã e tal, sai daqui meia-noite chegava lá às 7 da manhã, treinava pessoas saía de lá às 10 da noite de ônibus e voltava oh. aí, já teve treinamentos que eu fui aonde eu pegava o ônibus ia pro treinamento, assistia treinamentos de imersão de dois dias dois dias, inteiros, nove horas por dia e saía de lá, pegava o ônibus e voltava para casa aí, tem alguma hoje nós estamos numa geração mimimi que a geração, principalmente, principalmente os cristãos, ou geração de mimimi a geração dos cristãos. Então, por exemplo, o cristão, ele quer tudo de graça, é um dos conceitos. Então, você pode ver, ah, qualquer treinamento, qualquer coisa que vai ter na igreja é de graça, tem um, tem, a não ser que o, o, o pastor dessa igreja já tenha transformado a mentalidade dessas pessoas. Mas a maioria deles, quer tudo de graça. É um dos conceitos. Não, quer, não investem em si. E o segredo é... Tudo que é de graça não tem valor na sua cabeça. Na nossa cabeça, o que, que é de graça não tem valor. Por exemplo, eu já paguei em cursos de 8 mil reais... E eu assisto até hoje o mesmo o curso. Até ah. hoje. O cu... uhum. du, 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 du. E aí eu já comprei curso de 97 reais... Que eu não assinei a metade. Por quê? Por causa do valor investido. Uhum. Tudo que eu coloco o valor de mim... Seja aí. tempo, dinheiro... Eu dou gosto nisso. Falei, não, eu preciso fazer. Eu me comprometo com isso. Então, a primeira coisa, o cristão quer tudo de graça.
1: É verdade. O segundo
0: ponto é que ele não quer se movimentar. Não quer ir longe. Não quer ficar acordado até tarde. Não quer fazer essas coisas. E a Jaqueline, uma vez, ela falou assim para mim, numa aula. "Meu, não, não importa a hora que for. Eu vou assistir. Não importa o que tiver que fazer. É porque aí você percebe que a pessoa quer. Uma das histórias que eu gosto é... Se você chega para uma pessoa... Que, tá, que, que vamos dizer que essa pessoa ela quer enriquecer. Ela quer enriquecer, ela quer ser próspera financeiramente, quer viver na abundância. Ok. Eu chego para essa pessoa e falo assim, ó, nesse livro aqui, pode ser esse livro, Bíblia, ou pode ser qualquer outro livro, é só uma história. Nesse livro aqui, tem todos os segredos, todos os segredos que você precisa para prosperar todos, você lê esse livro e você não precisa mais nada, você tem todo o segredo para prosperar. Qual vai ser a postura de uma pessoa que quer? Você acha que ela vai perguntar quanto é o livro? Não. Ela não pergunta quanto é o livro. Ela vai falar assim, aonde eu encontro? É só isso. como eu faço Uma pessoa... É, como eu faço? Como? Eu lembro que, tipo, eu ia para treinamento com 19 anos, os caras falavam assim, ó, oh, pra, pra prosperar, o primeiro livro que você tem que ler é Pai Rico Pai Pobre, meu, primeira coisa. Outro dia eu tava na livraria comprando pai e pai pop. Aí o cara, agora você precisa ler segredos da mente milionária. Tô lá, segredos da mente milionária. Não tem preço, não tem lugar pra ir. Então quando você quer fazer eu algo, tô falando você que quer ter intimidade com Deus.
1: Eu comecei a assistir no outro dia.
0: É, você <risos> quer quando eu, é. consigo, eu vejo a postura e uma das coisas que eu gosto, que eu, que eu não gosto na verdade, eu não treino quem não quer. Eu não tenho paciência com quem não quer. Eu tenho paciência com quem tem dificuldade, é. mas com quem não quer eu não tenho. Então assim, a pessoa tá, tá cheia de dificuldade. Meu Deus, mas ela tá ali. Ela tá lá querendo. Cara, eu repito dez vezes se for necessário. A mesma coisa. Porque ela tem atitude, ela tem vontade. Agora, Já
1: quando eu percebo... Já aconteceu já aconteceu na nossa, na nossa turma Véi, assim, cinco vezes. Explica aí porque que eu não entendi.
0: Boa. É isso aí. Vergonha, então, isso eu gosto, porque a, a, pra você perguntar, pra você pedir pra pessoa falar de novo, de novo, de novo, primeiro, você tem que ter atitude. Segundo, você tem que ter humildade. Pessoas arrogantes não fazem perguntas. Pessoas arrogantes não querem passar de ignorantes. Então, assim é muito importante, eu vejo no brilho do olho da pessoa, entende? Eu vejo no brilho do olho, então pouco me importa quando eu, quando eu falo de verdade, a pessoa vai ter a semana da independência bíblica agora, do dia 5 a 12 de julho, certo? Serão quatro aulas, quem assistir tudo cara, não tem como você não aprender a extrair o sentido de um texto de ouvir a voz de Deus, quem vai, vai ter a, a oportunidade de você entrar na turma da independência bíblica? Se você vai entrar ou não, não me importa, sabe por quê? Se você não quer investir em si mesmo eu não quero treinar você esse é, é o ponto. Então, porque quando você investe em si mesmo, você já prova que está pronto para ser treinado. É, Isso é poderoso. E Isso é poderoso.
1: Que é, que, é que praticamente todo, todos os seus treinamentos é, tá, tá, tá um pouco assim, livre, de uma forma está livre. É tudo, a maioria dos teus do, de tudo que você faz é gratuito, não é? Porque o que você uhum. faz é só dar uma atenção maior e está ali ajudando mesmo, a, ensinando. É totalmente diferente. E eu vejo essa diferença. Então, assim, a pessoa, quando ela quer mesmo, se for uma questão financeira, por exemplo, ah, eu não tenho condição financeira de fazer um investimento num posto desse. Mas se ela pegar ali tudo que está já disponível na rede social que você tem, a pessoa não, não flui porque não quer, né? Eu não sei. Né? Acho, é... assim. Está tudo é muito isso. ali, as lives e tudo, está bem disponível, bem livre para quem quiser.
0: Isso. É uma pessoa tá que não sabe nada, é, tá dando umas cortadas na sua... Voltou, normal? Tá me ouvindo?
1: Tá, a voz tá. O vídeo aqui não vai tá A voz
0: tá. Perfeito. Se a voz tá rolando, beleza. Porque, ó, provavelmente, se não der nenhum erro aqui no Instagram, porque a última live que eu entrei aí meio-dia, caiu cinco vezes a live. Então, se a live não cair aqui aí essa, essa, essa conversa também vai virar podcast, tá? Vai pro Spotify pro Deezer, tá bom? E também vai virar vídeo pro YouTube, enfim, tudo que eu faço eu já distribuo tudo qualquer coisa que, que tem. Mas, claro, se a live não cair, porque se cair eu não consigo salvar. Vamos lá. Uhum. É, um ponto que você falou é importante. Uma pessoa que é iniciante, ela caiu no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, ela tem conteúdo ali pra ela aprender. Uma pessoa que vai entrar no método da dependência bíblica é porque quer ter um aprofundamento, uma transformação geral, mentalidade, eu quero aprender, eu quero ir pra cima. É a pessoa que tem, por exemplo, eu tenho muitas, eu sigo acho que 29 pessoas, eu só sigo quem produz conteúdo. E na verdade, quem produz o conteúdo que eu tô desejando no momento, porque eu não gosto de, de, de perder tempo. Né? Então, é. eu, o cara tá... Eu preciso aprender alguma coisa, eu vou procurar o cara do momento, o, cara, o melhor naquilo que tá lá no Instagram. Aí eu vou lá no Instagram sigo o cara. Eu consumo tudo e a primeira coisa que eu vejo, eu já vou buscar a mentoria dele, eu já vou buscar o curso dele. Porque eu, eu sei que o, o contato direto com a pessoa traz a transformação total, porque é aquilo. Mesmo que, que eu assista tudo, que eu faço também, eu assisto tudo da pessoa. Mas hum. eu sei que a mentoria é o processo aonde perguntas e respostas. Né? Então, é. por exemplo, vai ter, um evento, vai ter um evento aqui, que até, que até eu pensei até em você, ah. Mas, infelizmente, você não vai estar, não aqui, vai estar aqui, né? <risos> é. Então, vai ter um evento aqui agora, no final de semana, onde eu vou ser um dos treinadores. É uma imersão, nove horas no sábado, Nossa. nove horas no domingo. O nome do evento é Reset, que é Voltar ao Estado Original. Como Nossa. se arrancar tudo quanto é religiosidade, todos os bloqueios Sim. emocionais... Tudo que te atrapalha de ter um relacionamento com Deus e de prosperar em todas as suas áreas da vida. Então, eu vou ser um dos treinadores e, e vou estar com outros treinadores. Por certeza, eu vou estar treinando em família. Meu irmão vai ser um dos treinadores. Meu irmão é muito, ele é muito livre na área financeira e prosperidade. Meu pai vai ser um dos treinadores e outros amigos que claro. cresceram comigo. Que cada um na sua área. Trabalhando de, de ausência de paternidade. Agora, uma pessoa que quer ela ouve isso, nove horas uma pessoa que não quer, ela ouve, nove horas ai, ai tem que pagar ai, agora uma pessoa que <risos> quer, fala assim, aonde eu coloco o meu nome, e aí entra essa questão dessa postura que <risos> é aí você tem que ter essa postura, já você que tá ouvindo e tá aí, não é só pro método de dependência bíblica, ou seja, pro que for na sua vida, é. você é. tem que ter uma mentalidade assim o que eu tenho que fazer para conseguir não é eu não tenho dinheiro. Não. Como eu tenho que fazer para ter o dinheiro? Eu não tenho tempo. Não. Como eu tenho que fazer para ter o tempo? Essa é a mentalidade
1: de uma pessoa
0: que Nossa.
1: vence. É. Essa é a mentalidade de uma pessoa que vence. Algo, algo incrível que eu queria compartilhar aqui com, com o pessoal. É, eu, antes de fazer a mentoria, acho que foi logo na primeira aula. Eu tive um fone. E nesse sonho eu estava dentro de um quarto, parecia uma prisão. E o Abner, ele era meu mentor. Ele estava me ensinando. Em cima da minha cama, tinha muitos livros, muitos livros mesmo. Tava assim, bem bagunçado. E era uma prisão. Eu não podia sair daquele quarto enquanto eu não estivesse preparada. E ele estava me ensinando. E eu acordei e depois peguei, voltei dormir, entrei no mesmo sonho. E nesse sonho, o Abner falava assim para mim. E eu não conhecia o Abner direito. Ele falava assim mesmo para mim. Como é que você quer mudar se você não organiza a sua cama? olha a bagunça que isso faz. enquanto você não aprender a organizar a sua vida, você não vai para frente, e eu assim, uou, né, e é verdade, porque eu precisava organizar meu tempo, porque minha vida estava uma corrida, uma, uma loucura, por exemplo, agora que é quase meia-noite já, e eu trabalho bastante durante o dia, então assim, eu chego em casa, correndo, é casa também, é marido, é, sabe, uma loucura, que eu também, também faço uma na minha igreja, eu também sou de uma igreja, teve alguém que perguntou, eu também faço parte de uma congregação aqui em Cascais, é, meu pastor também é um cara que tem uma visão super aberta e tudo mais, também gosta de ministrar o estudo da palavra mas é eu particularmente eu, eu a necessidade de algo assim diferente como o como um Abner né? como eu me identifiquei com o perfil dele e foi incrível esse sonho, porque realmente foi algo que Deus comunica muito comigo através do sonho falar muito comigo, isso me fez refletir e pensar na minha vida e eu precisava mudar, eu precisava organizar a minha vida meu tempo para conseguir fazer isso para minha transformação própria, sabe e eu li até no post do do Abner que ele fala assim mesmo quem não aprende, depende e Boa. e foi muito bom isso porque eu aprendi e eu tô aprendendo a não depender mais de ninguém, ele até fala assim mesmo, vai chegar um tempo que você não vai mais nem precisar de mim, você vai procurar outras fontes mais você vai querer outras coisas e uhum. é verdade, custa um pouco porque a gente acaba tendo ali né, um, um vinto ali assim, pela, pela, pelas mentorias e as aulas e tudo, um carinho pela pessoa, mas é verdade e é assim na vida em tudo que nós fazemos, não é? E é isso. Certo.
0: Não, isso aí falou, é importante. Uma das coisas, o nome do meu curso chama Independência Bíblica, por causa disso porque o meu intuito é que vocês se tornem independentes não dependam de nenhum ser humano. E aí eu sempre falo, eu não sou contra pastores, líderes, profetas. Eu tenho pastor, eu tenho líder, mas eu não dependo deles para nada. Tá? Então é, esse é o ponto, você tem que aprender a ter uma intimidade com Deus sem interferência de pessoas, sem alguém dizendo, ó, esse padrão que foi ensinado na igreja, baseado na velha aliança, que é, eu preciso de uma direção de Deus, vou falar com o profeta. Isso é velha aliança. Tá? Eu preciso de uma direção de Deus, é quarta e bíblia. Quarta e oração, você tem acesso direto a Deus, você é um profeta agora. Ah, Mineiro, como assim? Profeta, quer, sabe o que quer dizer profeta? Profeta é um porta-voz. Então, nessa, nessa era, na era da nova aliança, todos nós somos profetas. Todos nós podemos profetizar. E profetizar não é só falar do futuro. Eu te digo que Deus vai abrir uma porta. Isso não é só, isso Chama uma palavra de conhecimento. Quando você prega a palavra de Deus com inspiração, isso é uma profecia. Então, todos nós hoje somos profetas e todos nós temos acesso direto a Deus. E por isso que uma das coisas que eu deixo bem claro também, eu não quero que ninguém nem dependa de mim. Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho discípulos. Todos os discípulos são de Cristo, tá? Então, é um ponto aí que eu, eu gosto de, de trabalhar alguns pontos importantes, que a pessoa fala, ah, vocês participam, vocês vão a alguma igreja? Não, porque não tem como eu ir para o Abner. Então, assim, eu sou a igreja. Eu, eu sou a igreja. Abner, você vai a alguma igreja? Como que eu vou para mim? Como que eu vou para mim? Eu sou a igreja eu posso me reunir como igreja com outras pessoas. É uma outra coisa. Ah, mas você entendeu o que ela quer dizer? Sim, mas as frases constroem mentalidade. Enquanto você falar para mim, ah, eu participo de uma igreja, eu vou dar uma quebrada na frase, por quê? Porque quando eu quebro a frase, eu mudo sua forma de pensar. É. Então eu não falo mais, eu vou à igreja. Às vezes sai, lógico, às vezes sai. Mas você começa a falar, eu, me, eu vou me reunir como igreja, em tal lugar, porque no culto lá de domingo, às 18 horas não, aquilo ali não é igreja, aquilo ali é uma reunião, igrejas são um grupo de pessoas intimamente ligados, comprometidos em viver em amor com Cristo no centro então você pode estar isso em qualquer lugar entende? então isso é muito importante, ah, tem que reunir como igreja? claro, é saudável é muito bom que os irmãos vivam em união, agora igreja é você, entende? Esse é o ponto. Agora, para a gente partir para o final aí da live, eu queria, é, Jaqueline, que você expressasse de alguma forma qual é o seu relacionamento com a Bíblia e Deus hoje. A Jaqueline faz parte da primeira turma. Está me ouvindo? Voltou, voltou, voltou?
1: Voltou, voltou.
0: <risos> não cai, não, live. Pode travar, mas não cai. É, assim... Não Vai, eu, <risos> ah, eu vou repetir. É, deixando claro para o pessoal que nós estamos no meio do processo do método de dependência bíblica, ainda não finalizou, né? Ainda não Sim. finalizou totalmente. A Jaqueline ainda não finalizou o método totalmente. Mas eu falo, eu, eu para mim, é claro para mim, aí eu quero saber se é para você, Jaqueline. É claro hum. para mim que nas primeiras duas aulas você já se tornou independente. Porque você aprendeu a ir buscar sozinha. Isso é independência. Né? Isso é independência. Então, o que nós ensinamos no método não é uma forma, o que eu ensino no método não é uma forma de você pegar a Bíblia e uhum. Você vai, tudo que você abrir, você oh, vai se travou. soltar na sua frente, tudo vai interpretar. Não. Bloqueou de novo? Travou, uma, mas
1: continua agora. Eu entendi o que você disse, pode continuar.
0: Tá. Então, eu quero que você fale, com as suas palavras aí, pro pessoal, qual é o seu relacionamento com a Bíblia hoje e com Deus, consequentemente.
1: Olha, meu relacionamento com Deus hoje é um relacionamento bem aberto. Como sempre foi, só que eu não hum. sabia. Eu, Deus está sempre no mesmo lugar. Eu sei como acertá-lo. Sei que em todo tempo ele está me ouvindo. E independente do que eu faça, do que Ou seja, eu sei quem eu sou nele. E em relação à Bíblia, ao dia a dia, assim, digo, melhorou bastante. Hoje eu, eu digo que eu não consigo pegar a Bíblia e ler por ler. Eu preciso estudar. <risos> eu preciso comparar. Eu preciso... E mais a fundo e, e é uma e é tão grande, não é? A Bíblia ela é enorme, tem muitos textos, muita história, muito versículo. E às vezes eu quero uma passagem, eu pego para fazer o devocional. Eu não consigo se eu pelo menos, não ler em três versões ou quatro versões. Então eu é uma palavra eu preciso saber o que, que quer dizer aquilo. É algo assim muito profundo. Hoje a minha relação com a Bíblia é muito mais profunda. Eu não consigo ser mais superficial. Eu não, não consigo, é algo assim que já entranhou em mim, não consigo. Ler por ler, eu preciso ler todo um contexto, preciso meditar mesmo naquilo, para entender. Então, é mesmo sério, isso aqui não é brincadeira, não. Então, posso dizer, hoje meu relacionamento com Deus é mais aberto e profundo. Com certeza, isso, sem dúvida. E é como a Abner falou, agora, hoje em dia é meio difícil, paro, ainda estou aprendendo muitas coisas, tem muito o que aprender mas hoje em dia eu já consigo ter um filtro de verdade pra, em tudo que eu escuto em tudo que eu vejo eu, se alguém fala, eu já sei o que aquilo quer dizer, sabe eu já tenho uma noção, já, já aprendi então uhum. a gente consegue ter um, um filtro mesmo um, uma visão um entendimento bem diferente daquilo que o povo tá pregando aí. Essa uhum. história do latão veio para matar, roubar e destruir. E, digo, uhum. e aconteceu já isso comigo. Eu eu também eu fui daquelas pessoas que foi através de profecias. É, aconteceram coisas na minha vida onde eu escutei uh, o homem. Eu não chamo de discernimento. E eu vivi coisas por causa de profecias. E só me ferrei Desculpa a expressão falar assim. Né? Só me ferrei só. Uhum. então, assim a gente precisa ter um pouco de discernimento, não é só espiritual, eu acho que vem junto com a razão, sabe não é espiritualizar tudo mas a gente precisa ter noção das coisas da realidade também porque o espírito uhum. a razão, não é não é assim, não é o certo ele tem que estar junto um com o outro senão não funciona né? e daqueles malucos maluco aí da igreja <risos> que sai eu um aviãozinho e não sei o que, não tem sabe, não tô julgando essas pessoas pelo contrário, eu sou batizada do Espírito Santo eu conheço essa parte espiritual, mas nós temos que ter entendimento, temos que ter noção das coisas, né certo. ninguém tá vivendo aqui uma, 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 uma um teatro, uma novela é real, o mundo é real entendeu? eu acho que ah. as pessoas viajam muito assim
0: show o que você falou é importante. Um dia, um dia não, tá chegando o momento onde eu vou fazer a minha imersão sozinho, né? Agora eu vou participar de uma imersão com o um pessoal. A imersão online eu já vou fazer em breve, né? Mas a imersão presencial. E aí, no, na minha imersão é sobre o mindset do reino, sobre mentalidade. E uma das coisas que eu falo é isso que você acabou de falar. A nossa, o nosso o cristão ele passou por duas fases. Ele passou pela fase aonde tudo é espiritual demais, então eu tenho que negligenciar a razão. Uhum. Então tudo que é pode ser explicado não é de Deus. Deus é só coisa sobrenatural, que é um erro. É um e o outro né? ponto foi, a razão se tornou Deus e parou de espiritualizar as coisas. Então uhum. só, poder, só se cria naquilo que é entendível. Então nós passamos por essas duas fases, na verdade tem muita gente que vive em uma das duas fases. Então, por exemplo, os que estudam muito a Bíblia, mas não têm uma, um entendimento espiritual, eles Sim. adoram a razão. Então, eles ficam só razão, 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 razão. E o outro, não lê Bíblia, não faz nada. Não, é só orar, orar em língua e jejuar, que é o que espiritualiza demais. E o processo está na sua mente. A sua mente... Ó, o que eu, Uma vez eu postei um vídeo lá no Nós é Crente ainda. Esse vídeo, só esse vídeo, me deu mil seguidores. Só esse uhum. vídeo. Por quê? Porque eu falo que a mente é um portal para o sobrenatural. Sim. A sua mente, ou ela fecha a porta do sobrenatural, ou ela abre. Então, se Deus fala comigo, Deus fala assim comigo, Abner, ah, eu quero te usar para curar aquele enfermo que está ali. Eu sinto um impulsionamento que é para orar por aquele enfermo. Quem aceita ou não é minha mente. A minha mente começa a falar, isso aí não é de Deus, não, é coisa da minha cabeça. Na hora que você fez isso, você fechou o portal. E como você fechou o portal? Foi a sua mente, foi as suas crenças. Se você dissesse, Deus, eu aceito. Vai lá, ora pelo enfermo, você liberou o sobrenatural através da sua mente. O crente, ou ele adora demais a mente, ou ele negligencia totalmente a mente. E não, a sua mente, ela abre e fecha, ela abre e fecha o sobrenatural de agir na sua vida e em todo mundo, por isso que você tem que trabalhar com o entendimento natural e o entendimento espiritual os dois juntos, que aí vem o prático, os dois juntos em conexão é que vai te dar a plenitude, nunca negligenciando um ou outro entende? show Jack, foi muito bom falar com você né? não vou te estender muito porque aí é tarde só tem algumas perguntas aqui. É, deixa, eu... então pergunta para você aqui. Uhum, sim. Jogar aqui. Qual livro ou Bíblia ou método você conseguiu entender e compreender? Você entende a pergunta Qual aí?
1: Livro, ou Bíblia? Ou
0: Bíblia ou método. Eu acho que a pergunta é: que é. livro ou Bíblia ou que método você usou para aprender a compreender a Bíblia? <risos> Olha,
1: eu nunca vou esquecer do método OIC. Legal. Eu nunca vou, vou esquecer disso. É, observar, interpretar, uh, correlacionar e o ar é <risos> uh, puxa, 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 aplicar, puxa. aplicar. Boa. Então, assim... É, você, você tem, tem as ferramentas, mas o mais difícil e o Adam sabe e eu falei, eu estou sentindo muita dificuldade e, e hoje está tá sendo, eu estou me desenvolvendo ainda mais, eu já me vejo melhor. Era na parte da aplicação, da prática. Por quê? Porque uhum. a prática não só você vai fazer, como você vai estar se transformando e é a parte que dói, porque você é confrontada, você precisa mudar você vê que você precisa quebrar algo que você não fazia e tem que começar a fazer então é como ele falou no princípio que nós estamos falando é, por exemplo, se você quer mudança, você precisa sair do mesmo, do teu, do teu conforto, do teu comodismo precisa sair da zona de conforto para poder alcançar o próximo nível senão você não consegue romper você só vai adquirir conhecimento vai conhecer as ferramentas, mas não vai saber usar entendeu? Uhum. E é isso. Show. O livro, não foi nenhum livro, foi na Bíblia mesmo, foi na Bíblia, que eu e você tem em casa. Só que hoje eu não consigo ter um tipo de Bíblia. Na internet. Tem várias traduções, tem aplicativo, tem tantas coisas que a gente pode
0: Travou, vai voltar, vai voltar.
1: Ah, voltou. voltou,
0: Você já tinha lido a Bíblia antes? Sim, já você que... já
1: tinha lido a Bíblia. Já, já tinha lido, mas eu não entendi nada.
0: <risos> Boa, direto e resto. Eu não
1: entendi nada. E olha que eu, 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 eu era, antes eu era mais assim, eu era daquelas que virava noite madrugada, eu era intercessora mesmo. Não que eu ainda não seja, eu oro, falo muito com Deus, faço vão sim, mas o jejum pra mim, pra me edificar, pra eu matar aquilo em mim, sabe? Um, que eu nunca vou esquecer também que o Gabriel falou sobre castas de, de demônio. É algo que eu preciso me transformar, mudar em mim, sabe? Então não é pra eu alcançar algo, porque isso já, já é meu, já é nosso. Uhum. Eu preciso me me transformar para saber como acessar, é isso, então eu preciso de matar isso em mim, então eu já tinha lido, só que eu não entendia, não entendimento, Deus falava algumas coisas assim, simples, a gente entende, mas entenda uma coisa, você vai ler, o Senhor é teu pastor e nada lhe faltará, é, é claro que você diz, mas por trás disso, a palavra de Deus ela é tão rica que por trás disso tem tantas outras coisas que Deus quer falar e a gente quer ficar só com o superficial, entendeu? Uhum.